0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mental Morphosis, queridos amantes de la racionalidad y de la libertad. Eh, vamos a hablar sobre distintos temas hoy, pero quería comenzar contándoles que eh, mi libro El Economista Callejero sigue número uno en ventas en Chile, esto que agotado, quiere decir que hay una gran demanda por los contenidos que están ahí, muchos me han escrito eh, en las redes sociales eh, felicitándome por lo simple que es el libro, lo están leyendo desde profesores de economía de universidades hasta alumnos de colegio de 14, 15 años, así que se está cumpliendo el propósito de esta obra que creo que es clave para tener anticuerpos mentales, para enfrentar todo el populismo y la demagogia que se ha instalado de manera arrasadora en la discusión pública en Chile y en América Latina. Así que esas son las buenas noticias, gracias a todos por ese apoyo. Es muy importante. Bueno, eh, quiero comenzar refiriéndome a las novedades de Omicron, de esta variante, que como ustedes saben se Mo Omicron, para no utilizar eh, la denominación Xi, X -Y, que era la que correspondía, porque esto podía ofender al jerarca máximo de China, al dictador Xi Jinping. Eh, bueno, esta variante Omicron ya hay algunos trends, algunas tendencias que están claras. Primero, eh, es claramente más suave que la Delta en promedio. No quiere decir que sea totalmente inofensiva, pero es claramente más suave que la Delta. Eso se está confirmando. Eh, ahora, dicho eso, en el primer mundo eh, podemos esperar una ola de infecciones eh, y también hospitalizaciones y muertes en enero porque... Esta eh, cepa, como ya habíamos anunciado, es eh, muy eficaz en evadir la vacuna, el control de las vacunas, y además se contagia dos veces más rápido que la Delta. ¿ya? Eh, hay información que viene de Dinamarca que nos muestra que las vacunas ofrecen protección eh, baja, frente a esta gripe, que va a ser como una gripe relativamente seria, pero una gripe, nada más que eso. Eh, y por tanto, los que son mayores, los que tengan eh, factores de riesgo, tienen que tener ojo. Porque claro, a gente mayor cualquier gripe más o menos seria también le puede costar la vida. Entonces, eh, tienen que cuidarse. Pero no es algo nuevo en ese sentido. Hemos tenido episodios de gripes eh, muchas veces en casi todos los años, prácticamente en, en nuestros países, en todas partes. y Siempre hay personas mayores que fallecen como consecuencia de eso y hay colapso en urgencias, etc. Así que en ese sentido estaríamos entrando a una normalidad. Es bueno que esta variante sea contagiosa desde el punto de vista que va a desplazar completamente la delta, que es más mortal y que es más peligrosa. Eh, todavía tenemos que tener información más específica pero lo más probable acá es que la mayoría de los países desarrollados dejen que la variante esta se contagie nomás. Primero porque no es tan grave, eh, segundo porque no tienen cómo frenarla. Si las cuarentenas fueron ya una catástrofe absoluta está reconocido no sirven para nada y muchos menos van a servir con una variante que es más contagiosa que las que hemos tenido hasta ahora. Eh, es posible que haya algunos lockdowns de digamos, fiestas para el Año Nuevo, que no se pueden hacer cosas masivas, para tratar de mantener el nivel de contagio eh, que no dé de pics demasiado altos en, en poco tiempo. Eh, pero en términos generales esta no va a ser una política similar a lo que se vio antes. Han habido algunos países eh, desquiciados, me parece a mí, como Australia, eh, ahora Austria, pero hay que decir que las cuarentenas no obligan a la gente a no salir a la calle, sino que los dejan excluidos de ir al restaurante y cosas por el estilo, en el caso de Austria incluso a los que están vacunados. Ahora, si es cierto que la vacuna pierde efectividad, entonces todas estas dosis de refuerzo que se están poniendo son relativamente inútiles eh, y hay que esperar a que la vacuna se actualice para que tenga algún sentido ponérsela. Eh, lo que está haciendo entonces el gobierno de Chile y otros gobiernos en el mundo de restringir la movilidad de los que no tengan la dosis de refuerzo o los que no están vacunados no tiene mucho sentido eh, técnico es una cuestión eh, que con esta nueva variante ha quedado fuera de juego obsoleta eh, así que ese es un tema que tenemos que eh, considerar ahora China y esto es importante tenerlo presente ha buscaba una política absurda de COVID-0 eh, que es imposible. Y uno se pregunta por qué los chinos, que no son gente tonta, están haciendo esto. Están con una eh, variante que es eh, infinitamente más contagiosa o varias veces más contagiosa, eh, como la Omicron, intentando que desaparezca ¿eh? el contagio, lo cual es imposible, no se puede, así de simple. Y como consecuencia están cerrando puertos y van a producir varios dolores de cabeza más que se van a sumar a los que ya tenemos en las cadenas de suministro globales entrando al 2022 con lo cual podemos esperar que eh, tengamos más problemas de inflación de los que hemos tenido hasta ahora en todo el mundo porque evidentemente vamos a tener shock de oferta así que hay que prepararse para eso eh, pero eh, esas son las malas noticias. Vamos a ver cómo termina evolucionando eh, todo este asunto. Ahora, en otras noticias relacionadas al mismo tema, hoy en el diario El Mercurio, día miércoles, eh, que estoy grabando este podcast para haber tenido más información, aparece una noticia que es que están explotando, literalmente dice eso, las salas de urgencia en clínicas chilenas por enfermedades especialmente cardíacas eh, que de pronto eh, se convirtieron en un tsunami y de gente que se está haciendo ver y atender esas enfermedades. Ahora los médicos entrevistados en el diario dicen que esto se debe a las cuarentenas y a que la gente se volvió sedentaria y hubo una serie de problemas eh, cardíacos y patologías que se volvieron más graves. ¿Se acuerdan ustedes que yo vengo más de un año diciendo que las cuarentenas van a tener una serie de costos eh, gigantescos sobre la salud y que es más alto que cualquier beneficio que pudieron haber generado y que era una política absurda? Bueno, ahora lo estamos empezando a ver ya con mucha fuerza, más allá de los problemas de salud mental y todo eso y económicos que hemos visto. Eh, están enfrentando los servicios médicos un colapso de las urgencias producto de este tipo de eh, patologías que en las cuarentenas absurdas y ridículas que se implementaron en Chile donde no te dejaban ni salir a caminar obviamente las personas eh, se volvieron mucho más sedentarias, se alimentaron peor y muchos por miedo no fueron a verse a tiempo problemas cardíacos esto no solo ha pasado en Chile, ha pasado en varias partes del mundo eh, y eh, otro tipo de problemas relacionados hay quienes eh, sostienen que esto tiene también que ver con las vacunas eh, la pfizer y las de te tecnología de mRNA que eh, producen miocarditis y problemas cardíacos. Eso me han contestado a mí en algunos eh, foros. Tengo que decir que esto es una probabilidad, yo he investigado este asunto y efectivamente están saliendo informes médicos serios que curiosamente se suprimen o se tratan de eh, esconder ...es increíble lo que estamos llegando a la corrección política... ...lo que conecta con el tema que vamos a hablar hoy más en profundidad... Eh, ...y que efectivamente muestran una relación entre estas vacunas de mRNA... E ...inflamaciones cardíacas o incluso infarto... Eh, ...a mí me parece que es una locura, lo he dicho antes acá... ...vacunar a niños chicos y a gente muy joven que tiene prácticamente cero riesgo... ...de enfermarse de COVID gravemente y que con las cepas anteriores incluso ni siquiera eran agentes de transmisión de COVID eh, de manera importante, que es el caso de los niños en los colegios. Más aún ahora que viene la Omicron, decirle a niños pequeños, o gente joven, que no va a tener prácticamente ningún riesgo de eh, esta cepa, por lo que se ve hasta ahora, que se vacunen, es eh, completamente desquiciado y me parece a mí que los padres eh, deberán... Eh, salir a protestar estas cosas y, de, y cuidar más a sus hijos porque el riesgo que tienen de la vacuna es más alto que el que tienen del virus en sí eso es algo eh, que tenemos que considerar seriamente porque es evidente que si uno ya es una persona mayor que si se agarra una gripe fuerte <coughs> se encuentra más expuesto bueno tiene sentido correr ese riesgo y la probabilidad eh, de que algo grave pase eh, es, 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 es más alta, digamos, si uno se contagia, a que si uno, eh, digamos, toma la vacuna. Entonces, obvio. Fíjense ustedes que el, el diario The Guardian reporta hace cuatro días atrás que según la Organización Mundial de la Salud, la Omicron, hasta ahora no hay ninguna muerte reportada. Desconozco si en las últimas horas hay muertes reportadas, pero ni una muerte. Y es una eh, variante que ya está detectada en casi 40, más de 38 países. Eh, a esta alturas ya deben, ser, deben estar en todas partes. Entonces es absurdo dejarse llevar por el pánico vacunar, eh, insisto, a niños que no tienen absolutamente ningún riesgo de verse eh, seriamente eh, afectados por esta eh, variante. Y esto lo dicen varios epidemiólogos importantes también. ¿eh? Martin Kuldor, J. Batacharya, nosotros lo hemos hablado, Stanford, Harvard... También afirman que hay que proteger a los grupos de riesgo y no a los que no tienen riesgo. Y de hecho, menos ahora que estamos viendo que esta variante Omicron no tiene mayores efectos. Pero en lo concreto sabemos que esto puede ser una combinación, tal vez es parte de la vacuna, pero una gran parte tiene que ver con los problemas derivados del pánico. Eh, en estos dos últimos años, de gente que no quiso ir a tratarse esta enfermedad, gente que se volvió sedentaria, obesidad, todos sabemos que son factores de riesgo que empeoraron con las cuarentenas. Así que esto va a ser mucho más caro y más costoso de lo que se pensó y las propuestas absurdas de colegios médicos y muchos otros de cuarentenas totales y las políticas implementadas por distintos gobiernos hicieron todo peor. Así que el tiempo nos dio la razón en lo que venimos diciendo. Hoy día ningún gobierno, casi, con par de excepciones, está contemplando realmente cierres, porque además son insostenibles desde el punto de vista político, económico, etcétera, eh, como los que se aplicaron hacia el pasado. Tendría que haber una catástrofe muy grande para que volvieran a hacerlo de la manera masiva y generalizada en que lo hicieron hacia atrás, y por eso a mí me gusta el Estado de Florida, porque se negó a hacerlo entonces, y ahora el gobernador Ron de Santiago acaba de decir que él tampoco se va a prestar para hacerlo eh, con la Omicron y citando a los médicos sudafricanos que sostienen que esto es una gripe con síntomas relativamente leves. Así es que esa es la información que quería compartir con ustedes de la Omicron. Son buenas noticias finalmente, aunque no podemos descartar que en un tiempo más tengamos muchísimos contagios y la prensa con su paranoia eh, empiece de nuevo a levantar este asunto y los políticos reaccionando a todo este miedo que vienen metiendo ya durante años eh, empiecen a tomar medidas más restrictivas. Esperemos que no, porque no podemos darnos el lujo de hacerlo eh, y la gente yo creo que ya no es capaz de tolerarlo. Eh, así es que esas son novedades en esta materia eh, que, como digo, está muy expuesta a la censura, a la represión, eh, a, a los expertos más grandes del mundo. Algunos de ellos que están en Harvard, como les digo, Oxford, Stanford los han cancelado literalmente por haber estado en contra de las cuarentenas eh, y por haber dicho que las vacunas sirven y hay que ponérselas, pero hay que proteger sobre todo a los grupos de riesgo, es una cosa impresionante. Estamos hablando de parte de los expertos más importantes del mundo, no son gente de derecha, muchos son de centro izquierda, pero cancelados por no ajustarse a la retórica del pánico y del terror impuesta desde gobiernos, organizaciones internacionales, muchos casos, e incluso eh, desde eh, supuestos científicos que están discutiendo estos temas entonces eh, hasta premios nobel como eh, Michael Levitt en eh, Stanford perdón que es premio nobel de química pero es un biofis, bio, biofísico digamos experto en todo lo que es el, el sistema de operación o cómo funcionan los organismos complejos bueno han resultado atacados denostados eh, y entonces uno se pregunta ¿qué pasa con la prensa libre? y la verdad es que ya no existe la prensa libre dedicada a la búsqueda de la verdad, a informar de manera neutral lo que está ocurriendo en el mundo y abrirse a distintas perspectivas que deben discutir para que la opinión pública se forme eh, su propio juicio, es algo que ha prácticamente desaparecido en Occidente. Y eso tiene que ver, por supuesto, con el hecho de que la prensa se ha izquierdizado en todas partes. Es decir, hoy en día tenemos, eh, no con pocas excepciones, estas eh, plataformas para discusión, información objetiva y neutral, sino que activismo, activismo que ha abrazado agendas ideológicas eh, de una cierta naturaleza eh, y que tienen que ver con todo este, eh, muchas veces, posmodernismo, lucha de clase y un conjunto de cuestiones que son bastante tóxicas. Y esto es algo que no es nuevo, fíjense ustedes, un estudio publicado en el Quarterly Journal of Economics ya el año 2005 en Estados Unidos, eh, concluía sobre la prensa norteamericana que tenía un fuerte sesgo hacia la izquierda, esas son palabras textuales de ese estudio, y decía que todos los medios de comunicación, excepto el informe especial de Fox News y el Washington Times, estaban a la izquierda de los miembros promedios del Congreso. ¿Ya? Eh, el New York Times, CBC, Evening News estaban más cerca del demócrata promedio en el Congreso que del centro. Entonces son medios que están claramente cargados a la izquierda. Eh, los autores, eh, que son Tim Groskowl de la UCLA, University of California, Los Angeles y Jeffrey Milio eh, de la Universidad de Missouri eh, ellos midieron eh, la cantidad de veces y la forma en que los periodistas citaban centros de estudio y grupos dedicados a políticas públicas comparándolo con las veces que los miembros del Congreso citaban los mismos grupos. ¿ya? Y todos estos grupos obviamente tienen un sello ideológico fácilmente identificable. Si uno en Estados Unidos cita el Cato Institute, sabe que son promercados, que son más cercanos al libertarianismo. Si uno cita el Brookings Institute, sabe que son más, demó más demócratas, o más hacia la centroizquierda izquierda etc. Entonces los autores eh, tomaron esto como punto de referencia y concluyeron eh, que es muy difícil que las noticias reporten con objetividad porque, y esto lo cito textual, dicen, los periodistas pueden tener eh, sistemáticamente el gusto de inclinar sus historias hacia la izquierda. Esto es en Estados Unidos. Y esto coincide con eh, otros estudios eh, que se han hecho en, en distintos países eh, y también en Estados Unidos. Por ejemplo, para seguir en el caso de Estados Unidos, pues pasamos a los demás. Eh, diversas eh, estudios muestran que solo el 7% de los periodistas en Estados Unidos se identificaba como republicano en el año 2014 esto era menos que la mitad que el año 2002 donde el 18% se identificaba eh, como eh, republicano y era un cuarto de lo que era el año eh, 71 donde el 25% un poco más se identificaba como republicano o sea pasamos en un par de décadas de un cuarto de los periodistas que se identificaba abiertamente como republicano a un 7% es eh, decir, es un cambio radical en el panorama eh, intelectual o ideológico del periodismo eh, el mismo 2014, un 28% se identificaba como demócrata ¿okay? o sea, estamos hablando que un 7% se identifica como republicano un 28% como demócrata es eh, cuatro veces más se identifica como demócrata y un 50,2% se identificaba independiente y había un, un restante que se identificaba en otras categorías. Ahora, la, eh, estos independientes, supuestamente, eh, muestra cuando uno los examina en detalle, que son más bien hacia la izquierda. Aunque no se identifiquen con el Partido Demócrata, sus preferencias en los distintos temas son hacia la izquierda. Eh, otros estudios, como The Pew Research, que como ustedes saben es súper famoso ya en Estados Unidos, publicados ya en el año 2004, eh, sostenían que por cada periodista conservador en la prensa había cinco de izquierda ¿no? o periodista derecha, póngale usted el nombre que quieran había cinco de izquierda. Después, eh, el mismo Gross Close eh, publicó un libro que se llama eh, The Turn Left, How Liberal Media Bias Distorts the American Mind. Eh, que es, básicamente se podría traducir como el giro hacia la izquierda. Eh, como la prensa liberal, el concepto liberal en Estados Unidos, como ustedes saben, tiene una connotación de izquierda, ¿no? de progresista. ¿no? Eh, Cómo el sesgo progresista ha distorsionado la mente americana. Y en ese libro, entre otros datos, eh, los periodistas de medios... Pueden escuchar la segunda parte de este podcast en mi Patreon www.patreon.com/slash Axel